0: 爱人只要卯足劲是可以变得很毅的。其实生活里呢，我的这些长辈其实经常夸我的，嗯、但反而这个夸是对我来说是一种压力。我原来的个性签名叫做“我命特好”，现在的个性签名叫“你不用担心任何事大家好，欢迎收听新京报出品的播客节目《三人行不行》，我是小 T， 我是小木，我是小玉。我是小辣，你先是今天小辣，了，这次人族。你们下次应该在前面加一个那个 title， 你是你是什么什么 DJ， 什么是小屁，<笑>来一个呼麦，来个喊麦。<笑><笑>小辣李佳琦呢，最近主演了一部，嗯，我觉得是暑期档非常黑马的一部喜剧，叫《蓝归喜事》，嗯，特别好笑。很多人都说有几种评论啊，一种说、嗯。哇！里面的每个人都演出了我每天的精神状态，<笑>我觉得特别<笑>神奇。每天发疯，<笑><笑>对。但是确实这部剧、嗯、其实看上去有一些很喜剧的部分，但是很多时候还挺有共鸣的。嗯，对。嗯、小木是强力摁头安例。我们看这个剧在录之前，<笑>对，因为我之前看了那个试映，就是提前看的嘛，哦、就那几集，然后。它不是一个那种纯粹要隔着你笑的那样的戏。对，它里面的每个人物它是立起来的，是有人物性格、有故事的。嗯、你只要是能把这个看进去了，你在里边不仅是笑笑完之后还会很有共鸣。对对对对对。嗯、那天那个首映播到了后面一集，我们录这个节目的时候那一集还没放到，就还挺感动的。就是、嗯、佩兰，就是小辣在这个剧里边演的这个角色，他、嗯、其实挺在意。家里人对他是不是关心什么的想？<对>想要过生日，想大家知道。结果那天大家都没有。太伤心了，<笑>好伤心。而且我也超级<笑>就是共鸣那一场，就我自己过生日的时候，我一想，哎，过生日我最讨厌那种仪式感了。过生日生日嘛，哈，没什么的，就不想麻烦大家。然后，但是其实到生日那天十二点，还是会捧着手机看看谁给我发微信。<笑>然后呢？比如说有自己特别好的朋友，嗯、然后等他一天，发现都没发，又忍不住问：“哎，你发现了没？二十四号了耶！”<笑>就提醒他，其实还是很在意的。嗯，其实、哦、我觉得在意的不、嗯、可能不一定是那个生日，而是那这种日子，你的朋友对你的在乎，你的<对>、哦、家人、朋友，嗯，还是挺温暖。是因为我有这种感觉，比如说过生日的时候，自己真的就觉得不是很介意，因为、嗯、没有什么，也没有什么要做的仪式。嗯、但是你到那天，你发现你所有的短信或者信息全是什么银行、支付宝什么之类的，哦、的的对，对还有贷款、还贷了，莫名有一种心酸。嗯、是的，是的。哎，说起这个戏啊，其实我我有一个自己的感受，就是日常你没演这个戏之前，我觉得你给我的。感觉是特别自信，就是不管是有一些穿搭的，就是特别大胆，因为我在看你的小红书啊什么的，就释放出来那种状态很自信。但是这个角色吧，就佩兰这个角色，其实她在这个剧里面是有一点小透明的，在这个家里面。嗯、然后我好像听小木说，你在首映的那个现场有说过，你跟佩兰身上有一些。相近的部分，这个性格上，嗯，我就可能很好奇，因为一个特别自信，一个是有一点大冤种，或者是甚至小透明，有时候会有一些很怯懦的那种状态，就小心翼翼的那种状态，我觉得是有反差的。是的，因为其实我觉得人本身的性格是非常复杂的，就可能包括你们看到我，可能不管是从各个平台上看到，嗯、或者从影视上看到。或者你们平时现在接触到的我，嗯，他其实是我的性格的一部分，嗯，可能是自信也好，或者是那个健谈也好，嗯，呃，但是其实我觉得我自己的性格里还有另外一面，就可能不是大家经常能看到的，比如说其实比较社恐，比较内向。你是不是个 I 人？我真的是 I 人，我是 I N F P。<What? S 2> <笑>天哪！<笑>我昨天还在思考，我说有的时候，我说一个 I 人就是可以。把自己变得很异的，其实是只要卯足劲儿是可以变得很异的，但是呢，这个状态是比较耗电的，是需要充电的，对，能量耗特别多。我之前观察过自己，在一个很大的饭局上，嗯，然后我就是有意识的用第三视角观察自己，我是那种，我忽然间啊、哦，一顿畅聊啊、哦，一顿幽默，来几个爆梗，大家哈哈大笑，然后场子一热起来之后，我就盘腿就是，然后坐在椅子上，开始要充电了，对，就是进入了一种发呆的状态，然后就是。谁也不用跟我说话。那个时候，其实大家也因为人很多，大家也不会关注到你。嗯然后我就默默的坐在这充电十分钟，然后再继续。忽然间又来劲儿了，就很好笑。Oh, 我的天哪，太真实了。对，所以我觉得佩兰他身上很多的点，嗯，是我一些可能平时大家看不到的点的一个外化的表现。嗯，可能我很多时候内心是那么想的，但是我可能会用自己的一种方式，比如说是不管是好笑、幽默呀，还是呃，反正一种自己属于自己的方式吧，来掩盖掉那一个佩兰身上的点。嗯、但佩兰其实是他更。外化的把自己的内心演出来了哦，而且我有也,也有跟朋友探讨，就是其实很多大大家身上其实都有佩兰的点，我觉得大家有或多或少都会有一点这种讨好型的这种人格在啊，只不过就是多少而已，或者是呃为了就是家人朋友，就是可能宁愿自己受委屈，我觉得大家会多少都有点。<笑>可能人人都是佩兰，就是<实>。嗯、其实你这个点就是在看就真人秀的时候，也会多少感受到、嗯，因为觉得你应该是一个内心很敏感、嗯、并且很敏锐的人。其实用现在的话说，就是是一个需要有的时候可能要为了自己好，需要一点钝感力的那种，就是可能太在乎别人的想法，怕别人受伤，最后可能自己会。受一些委屈，嗯，没错，我其实这一年也在思考这个问题，嗯、因为我觉得其实人首先认识自己就是一件很难的事儿，嗯、因为之前比如说如果没发生什么事儿的话，其实是自己是意识不到，哦，自己居然有这个人格，然后你再反过来，你再去看一些书，嗯、哦，你才意识到，哦，原来我是这样的，就认识自己就很难。我也是忽然间有一天认识到自己，就像你说的，刚才存在的问题，就太在乎别人的想法了，然后太去想让这个场面周全，想让它完美了。但其实这样你会搞自己很累，因为不可能有事情是完美的周全的。<对>然后我就一直在思考，然后我又陷入了另外一个误区，就我想改变自己。哇，这个太……我妈呀！我就想把这个东西，我怎么样给它修正呢？<笑>又是一个误区。然后你又会搞自很焦虑，因为<对><是>我又认识到自己，哎，发现是很难改变的。<笑><笑>我就这个时候就进入到下一个阶段，就是接受自己。嗯，其实。我一直在说，我说可能性格这个东西，它没有办法说用好和坏来评价，嗯，它其实都是双面的。你可能从某个角度上来看它是好的，某个角度上来看可能它没那么好，嗯。我觉得这时候反正就是先接纳自己吧，接纳自己特别重要。我就是 OK， 我就是没那么好，但我也没那么糟。我觉得认识到这一点，嗯、对我今年的我来说是一个很大的成长。自己在内心在很多时候就放松了，可能我现在再去。呃，第三是要意识到自己在想要这个场合去周全完美的时候，我就会提醒自己，都 OK 的，没有人那个会就是关注到的，嗯、你就让自己放松一点哦。我我看你的那个微博上有写过这么类似的这一段，嗯、说呃，其实是世界上很多事情。并不是好坏好坏之分的，嗯、呃，这个好没有好坏评价之分的事情里面，包括自己就是自我。嗯、对，所以我刚才听你的这个时候，我给你特别感动，是因为我我我算是几位主播里面最最拧巴的一个，嗯、就是。会有一段时间会特别想为了大家的目光，或者是很在意大家的评价。<的>你比如说做这个节目，嗯、我就我我是里面每天说啊，为什么数据又这么低？<笑>他们俩就每次安慰我，反而就是人整个放松之后，你那个数据就会很好，嗯、就是。我我我，你刚才说的那句话，我特别有共鸣。嗯啊，就是，咱<笑><笑>们俩每次都笑说，就是每次一上来就要跟嘉宾聊一些内心话，但是我上来跟每个人都说，<咳>你你太有共鸣。<笑>对，我因为我就是个特别拧巴的人，但是其实真的，我就接受自己这件事情还是。嗯需要刻意练习的，很真的，嗯,嗯，然后需要需要去学习的，对对，一件容易的事儿，对对对，从认识开始，从从认识自己开始到接纳自己，这个整个一个过程，我觉得需要一个非常漫长的时间。<常>嗯、但我觉得这种就是在意别人眼光的人，嗯、然后又恰好进入了娱乐行业，对、嗯，是一个酷刑，对，对<笑>就是就这么说，我就举个最贴切的例子，就是包。就是对于评价这件事儿，嗯，可能我之前没有那么多人知道我的时候，能关注到我的都是因为喜欢我，呃，他才他才看到我，会去看我那些视频，嗯，所以那个时候你收到的一些负面的是比较少的，都是好评的、嗯，对，你能看到的都是说，哎，喜欢你，是觉得你的东西好笑的。嗯、然后直到可能越来越多认识，越来越多人认识你的时候，你会发现就会有各种不同的声音了。嗯其实我在去年的时候还是非常痛苦这件事情的，就是我走不出来，就是那个情绪就像那个漩涡一样，你是走不出来的。到后面我也不知道自己怎么样就想开了，但我现在已经练就了一个能力，就是我在看到就是骂我骂的很难听的时候，我可以需要两分钟冥想<笑>就走出来了。哇，你这个去年我还打去年你走不出来那、嗯、会儿，是因为桃花坞吗、啊？很多事情，我去年是一系列事情，嗯，哦、呃，就是接二连三的一些打击吧，啊、呃，因为那个时候我觉得我是处于一个呃很很对世界理解很单纯的状态，我觉得哎，就是就很好，呃，我觉得对自己的评价也是很好，嗯、我其实是活在一个对自己理想状态的想象里，嗯、我其实没有认识到自己。我经历了一些事之后，我会去反思自己，我才发现，哎，自己其实没有自己想的那么好啊。然后后面再学习，哦，其实我也没有自己想的那么糟。<笑>嗯,嗯，对，就是就是，其实是对我来说，对我现在来说是一个好事，因为更加的客观理智的去认识自己了啊。然后其实也是让自己能变得强大一点，因为以后肯定会有更多的、嗯、呃一些挫折、一些困难要面对。嗯。嗯就是其实我我听到那个的时候，我就在想说，很多所谓的创作者，其实包括像我们写稿子，嗯、都会有被误解的这种，是的,是的，是的，所谓的宿命吧，嗯、应该是这样。所以，所以就是我我很想知道，就是在你被嗯，就是在你情绪特别荡的那一段时间里面，嗯、你突然说觉得自己走出来的那一瞬间是个什么场景？其实我真的有点忘了，我感觉那不是一瞬间。嗯它是一个缓慢走出来的过程，哦、可能，呃，我但我那是那个时候有一些小的，小的办法吧，哦、呃，第一就是读书，哦、读啥书都行，你疑惑啥你就读啥书，所以，我那阵儿就是各样各式各样的书我读了很多，哦、然后呢，我又出门去认识新的朋友，因为其实我自己的圈子是很窄的，可能就是我的同事，还有一些的老的同学，然后我那个时候会尝试。就是出去玩然后认识一些跟自己生活完全不相关的人、啊，<好>然后我从他们身上学习到了很多不同的生活方式。嗯、因为你在一个圈子待久了，你老觉得哦，世界是就是这样的吧，啊、哦，大家都是这么想的吧。嗯，但你接触了一些不一样的人，你发现哎，原来还能这么活，嗯，哦、呃，就一下子就打开了。然后再加上一些嗯，培养一些爱好啊、嗯呃，我就是找了很多喜欢的事儿做，画画啊，啊、呃，然后插花了。呃，然后或者那个最近有喜欢研究这个中医呀、啊，<笑>啊，然后一些这个易经，什么，喜欢研究一些有的没的，<中医 S 2> 是跟拍这个剧有关，嗯，<笑>开始喜欢。<笑>嗯不是我，就是有一阵儿我身体不太好，嗯、然后我就是很喜欢就在网上搜一些就是养,养生的妙招，他<笑><笑>就相当于就翻开了第一页之后，你就会好奇为什么这样可以，你就翻开了第二页，就我可能一直对自己这个身体这一些东西就很关注啊，嗯嗯然后就很喜欢这一块我觉得很神奇。嗯啊，也跳舞了，哦、我去学了那个摇摆舞和那个 Viking， 就那个甩手，当然学的也就是、哦、那个、嗯，对，但是了哦，但我就想，哎，就是反正没事就别让自己闲着。痛痛是因为你去学了，所以把你妈也送去学了？<对>因为我自己觉得那个他那个比较好上手，嗯、而且又是一个可以认识很多人朋友的。因为我爸妈现在在青岛，他们没什么朋友嘛，我就想着说让他们学这种舞蹈，哎，其实可以认识很多好玩的人。我就送他们去学了，现在他们也觉得挺好的。他们反正现在第一 level 一已经上完了，我现在就是每天逼着他们俩练习，那玩意儿不练就忘。而且尤其那个他俩都五十多了，不练更容易忘。我天天像家长一样，我说今天练了吗？今天练了吗？把视频发我看看。他俩硬说这是在保复当年我逼着你写作业。对，这就是那个。那个谁小辣的妈妈那天<对>那个首映的时候说的，<对>说早年间的时候小时候就带小娜去报各种班、嗯、然后学习。<笑>现在感觉反过来，全还回来了<笑>是。是的，是的。小时候他们送我去学舞蹈，现在我看着他们练。哎<笑>，那你觉得你是一个特别有上进心的人？我觉得我今年没那么有上进心了，以前还是很有。我以前非常有那个有上进心，嗯、就是特别卷自己。对。拿我妈话说，就是可要尖儿了，就啥玩意儿都想给他做的好，啊、就是有一种劲儿在支撑着我，说我必须要做好，嗯、我就是使多大劲都想做好。但我今年可能心态改变了吧，嗯、就是，呃，处于一种嗯，行，就是可以了，呃、嗯，挺好的了，嗯,嗯，知足常乐了。<笑>就包括蓝规，就是我今天还跟导演聊，嗯、我说。我说现在这个样子，我已经很满意了。嗯，我觉得已经是呃，完全就是达到自己的目标了。那如果剩下的，如果再有带来的更多的，我觉得那是多余的奖励。嗯嗯嗯。嗯，嗯我还记得你上演员的那个综艺的时候，嗯、我那个时候对你的认知可能还是在喜剧的那一块。嗯、然后突然演百玉，因为我特别喜欢百玉的那个电影，嗯、那个电影的女主角她身上有一种特别拼的那个劲儿。但我其实，在那个综艺里面。嗯，我是从镜头里能看到你身上这个劲儿的，可能就是在那段时间，是不是就是你在一直不停卷自己的那个时候？对我那会儿参加那个综艺，当时要自己选那个片段，嗯，然后我就想，我既然来了，嗯、我就一定要选一个有难度的，就大家都不敢的，<对>然后对我来说是非常大的挑战的。对，我说哪怕我选了，我我被淘汰了，那也不后悔。嗯，哦，那如果晋级了，那更好。嗯、所以我就选了一个，就是。大家都不看好我能演好的，就是就很喜欢这种感觉。嗯、对，是那个时候是的。嗯，对，那个就影响太深。小偷家族演的非常好。嗯、是的，影响、嗯、<对>非常深。因为他当时的那个大家对我的期待，肯定是我觉得哎演不了，演不了。然后我就心里那种刻板印象就行。对我默默着想着，我说嗯，我一定要选这个，一定要演好，<笑>咬牙切齿。哎，那今年是因为什么事情想通了呢？还是就觉得？可能人生阅历积累到这儿了，就想通了。我真的觉得是岁数到这儿了，<笑>就是我觉得可能是因为发生的事儿变多了。嗯，因为之前的生活就很简单，就是而且也很顺，嗯、就是想做好。然后你经历的事儿越多，发现其实很多事情不是在你掌控范围内的。嗯，那我就尽可能把自己能掌控的做好，其他的事儿呢，我也掌控不了，我也担心不了。哦。所以，我现在个性，我原来的个性签名叫做“我命特好”，现在的个性签名叫“你不用担心任何事儿”。那还不是我命
1: ？是的，是的，
0: 升级版。<笑><笑>哎，那从这个角度上来讲，其实我觉得《南归喜事》对你来说不算有难度的挑战。嗯,嗯，他在那个喜剧表演上不是特别难，嗯、但是他的那个。人物上，我觉得对我来说是有点难的，因为佩兰的那个表演，我们在唯独的时候，我就在说很难拿那个劲儿。嗯，他其实是一个很收的状态，嗯嗯你看他的所有的说话呀什么，他都是一个很收的状态。可能我过往大家看到比较多的是那种外放的，对、嗯，啊、呃，是那种呃，就是很炸姐，对，就是啊、哦，很这个大家能很好做喜剧点。嗯。这个喜剧这个人物对我来说很难，导致我整个拍摄那三个月，我感觉我都处于一种就是配男，你知道吗？小心翼翼，小心翼翼。我说话我都感觉很小声，我说哎，导演大姐都是这种说话，就是你在演那个时候，真的会感觉就是自己就是那个人。哦，对，这其实也是我想问的，因为就是日常对你的那个印象，其实你身上是有很多喜剧点的。对，但其实反而在这个。这么好的一个喜剧作品里边，感觉你这个人物是很收的。嗯，对对，对所以这个其实也是我当时自己幻想，嗯、可能这也是吸引你的一个地方。主要是啥呢？导演给我洗脑了，他说：“<笑>这个有难度，<笑>你就演吧。”确实这有难度，你就演吧，你肯定能演好。我说行，而且我其他的都不太适合，<笑>我又不够大姐，然后我要是小妹的话呢，我又太大了。对，<笑>哎。盘算下来，嗯，确实是二姐适合我，而且因为我跟导演太熟了，嗯、我们俩认识很多年，五五六年了的有、嗯。就之前那个生活对我下手了，就<对>你俩。而且我们短视频就是我们俩一起，哦，就我从最早，我从我那会儿还没毕业，我一六年的时候我还刚大四，然后我去找实习工作，我找的那个公司就是那个导演所就职的公司、哦、啊，所以我们俩认识很早了。你俩是一看就互相创作上就非常默契，对吗？对对对非常默契，<对>就基本上在现场，<对>他不用跟我多说太多，嗯、他就说他大概要一个什么感觉，我说哦 ，OK OK， 我知道了，哦，就很默契，哎、<呀>这个新鲜感真的是、嗯、是的。那你作为朋友的话，你看我就我我逐渐大家都上岁数了，真的真你会觉得就是。比如说，你在你现在今年就会在好多工作上会有一些取舍嘛，好多东西也就不太在意了，或者什么的这种。呃，会会会吧。呃，现在的话，呃，就是只接一些呃，首先喜剧上来讲，嗯、接一些志同道合的人的喜剧，嗯，因为喜剧这个东西它比较个人化。就是那个你们两个笑点一不一样，你们对喜剧的理解一不一样，对对对这太重要了，是<的>不然俩人合作的都别扭。对，喜剧审美。对哦，就包括比如说你看这个片你觉得好笑，嗯、那证明那创作者跟你的这个点是一样的，嗯、是对，就更别提演员和导演之间了，这个点要是一样的才舒服。那如果就是比如说完全不一样的，那合作起来太太难受了。那就不如不搞，是是是你还不如搞个跟你一样的，这样大家都更舒服一点。对。嗯、然后对于这个其他类型的，我觉得呃会选择更加适合自己的吧，而且也不会让自己特别忙了。因为我前几年是忙到有点不太正常，嗯、就是不想让自己休息，我必须每天都有事情做，我才得劲儿。哦。不焦虑。安全感吗？我觉得可能是吧。嗯。而且那个时候就是觉得，哎，就是干呗哈，就是就是咔咔工作啊、呃，啥也不用想。哦，但是现在反而觉得需要一些生活，工作和生活都是需要的啊、哦。我现在闲下来，我就更多，我就是回家陪父母，嗯、然后去约朋友，然后去干一点自己喜欢的事儿。其实反而这节奏对我来说很舒服。嗯，那、嗯、你之前那段时候有不喜欢的工作，你也不会拒绝，就完全没有拒绝的意识？没有，我那个时候真的就是我，我其实是一个很听话的人，就是团队觉得、嗯、哎这个可以，我说 OK OK， 那就去呗。而且他们可能有一些自己的难处的时候，我说 OK OK， 那就去呗。不在乎别人的想法，不<笑>、就是、想让他们为难。<的>我觉得他们都答应了，嗯、我说好吧，那去吧。哦、嗯，那没办法。哎、这种状态下确实自己会特别累。<笑>对，哦、嗯，但今年就不会了。我今年会提前跟他们打好招呼，我说哎，这热就不要接了。主要还有个客观原因是找我的活儿确实也少了，还<笑><笑>更精准了，<笑>更精准了。<笑><笑>那你们都是这么可可爱的人，你们在一起会有一些很即兴的这种，最后特别好好笑的小，就是有没有发二的事儿？<笑><笑>就是直接问，就是即哦、啊，你是说在,、呃呃、是说在呈现在戏里的还是生活里的？就是戏里、生活都可以。嗯，戏里非常多我们的那个即兴发挥。嗯，拍的时候就是我现在回想，我想一下啊，我觉得当时有一场那个可能后面才会播，就是陆平去管家的时候。要去带来一段舞蹈，<笑>逼着我们几个姐妹跟他一起跳舞，那一段真的很好笑。我们完全不知道，陆大哥忽然来了一段地板动作，<笑>然后我们姐妹几个就傻了，你知道吗？就是不知道该怎么跳，因为我们那个您真的跳不出来。然后我们四姐妹三人就抱在后面，然后我看那个正片，我是在笑场的，我就是一张。<笑>太像我了，跳的，意想不到哦，就是那个。我看还有个花絮，就是你好像是吃蘑菇中毒的那个，嗯、还是反正就是在跟演员对台词。嗯，大家都坐在一圈，然后任豪就穿那个老头背心，黑色的站在那儿耍帅，然后、嗯、给你说一些特别二的台词，嗯、然后好像底下就有人说，你可不可以不要一边耍帅一边说这么二的台词？就那一段也挺好笑的。是我是真没想到人，任豪私下里是有点憨憨的感觉，对，而且他的那个幽默很很特别，对，很像。那个节奏很特别，哦、是的，<笑>是能够就跟我们自己的本身的喜剧节奏是完全能够融合到一起去的。哎，那如果你跳出来的话，你会觉得对佩兰有一种怒其不争吗？会有点心疼佩兰吧，嗯，哦，因为其实我跟我妈还聊过，我妈看完了，我妈很。很气，他说：“怎么不说呢？”我妈是真的怒气不争了。我俩躺床上的时候，他还说呢：“你说你咋不说呢？”<笑>然后，其实他毕竟是在戏里，他是一个极端的这样的一个情况。嗯、但我觉得，其实生活里，我觉得不仅是我自己，其实好多人的生活里可能都会有考虑到很多，然后不敢说的这种情况。所以，我对佩兰更多的是一种心疼。我觉得他肯定是有很多自己的想法，但是他。可能也是顾及到就是一些东西吧，他不敢说，不好说，或者是一直自己给自己洗脑、宽慰自己，啊、哦，我觉得挺挺难受的吧。那、嗯、天看到你妈妈来看那个手印呢，我觉得她也特别幽默，特别那个幽默应该是有遗传。嗯、<笑>我妈很好笑，我觉得我妈真的挺幽默的、哦。然后我爸其实很像陆平。<笑>我爸平他平时不怎么说话，你知道吗？但一说出来一句就是惊呆全场，<笑>给大家非常大的惊喜。对对，嗯、哦。那你在你们家里面跟父母相处的话，你觉得自己像是春家的哪个女儿啊？可能在跟我妈相处的过程中，更像大姐吧。啊、哦呃，就是两个人是比较平等的。嗯，就在在那个家里就没有说哎、嗯，妈妈。那个是这样很，很很尊重的这种哈，就是大家就是很平等，就像朋友一样去聊天，那、嗯、挺好。哦，嗯、就比较我的家庭网调环境是比较放松的，嗯，很、嗯、轻松。哦，所以您爸爸妈妈之间相处也没有什么代沟，嗯，没啥代沟、嗯嗯。嗯，真的<笑><笑>可能会有一些代沟，但我会给他们就讲，我会给他们分享，我说你不能这样。不是你要接受新鲜事物、啊，然后送去舞蹈班儿，<笑>对舞蹈班儿，还有每天查作业，我<笑>查作业。而现在天天在家拼乐高嘛。<笑>啊，实时给我更新一下。<笑>哇，这个活多好
1: ，老<笑>
0: 爱拼了。<笑>刚才说到佩兰的不争我，我其实还挺想接着问一句，你日常有过那种不争的时候，然后事后回想起来，说我为什么那个时候要这么的委屈？会有那个时刻吗？<笑>我会。还很多，然后你也会后悔，说：“哎，我当时为什么不说呢？嗯，我为啥就是说自我自我委屈呢？”对。但我又安慰了自己，我说：“这是过去的事儿了，<笑>又改变不了。可能那个时候的我，就是没有办法像之后的我再去思考事情，就接受吧。啊”感觉你很卷的那段时间，不是真的像外界看的那么自信的样子，反而现在会好很多。呃，我觉得那个时候。的自信是因为太太傻、太单纯，对自己认知不清，但是现在反而我觉得现在的自信是一种自洽，就是内核稳了，对，哦，是真的自洽了，想明白了，嗯，就这点还挺难。我自信这事儿，我觉得，呃，可能跟我的月亮星座是狮子座，哈哈哈忽然选选月亮狮子，我太阳是狮子，座。哈哈哈哈，很合，对，然后你先挨一。I E， 我是 E N F P， 哇，一个外愚人类，对，你们俩突然开始了学开始对对，我们也开始聊一些周易八卦什么的易经之类的。那你觉得喜剧现在是你的舒适圈吗？嗯，呃，从《兰桂喜事》播完了开始，我觉得它不是那个角色太难了。对，不是本这个，我跟那个导演，我们也私底下聊。就是在没播之前、嗯、，OK， 那大家对我的这个喜剧表演很多想象、嗯、啊，包括我自己也有很多想象。然后这个播了之后，而大家还都觉得不错的时候，忽然压力就来了。<笑>我们俩在想说，说之后我们该怎么做呢？感觉把活全使到这个上了。<笑>我说再有之后，我该怎么样呈现一个状态，嗯、去让大家又觉得很新鲜，然后又觉得很好笑？我觉得这个事儿太难了，嗯、非常难。就所以我们俩就是，嗯，就最后现在都觉得，嗯，它变成了一件更有挑战的事儿了。喜剧对我们来说，大家观众的审美是进化很快的，嗯嗯嗯。哦，你可能这个笑一，这个笑你很快就笑完了，嗯嗯但是我们要怎么样去保持自己这个创作更新，让大家继续能发笑？因为很容易看腻你的东西的。嗯,嗯，我觉得这个挺难的，做时间长了就越来越难了。嗯，就是因为那个大家对这部喜剧作品。好评比较多，反而让你觉得就不是舒适圈了。哦，那还是很卷啊！就要在想要在那个是的，你还是在忍不住卷自己。他又卷到了，就是我要给大家不同的喜剧。真的，你还是在卷，完了。我们给下了一个套，挑战了。一真的，可能人生就是这样的，卷卷糖糖。你买菜的时候那场戏也非常，每一次买菜都好笑。嗯嗯，锤锤跟锤锤我们俩，因为我们俩还是很默契的。而且就我们两个撞发型的那个，对，<笑><笑>这个就是林厂家的，名场面也。对，因为我当时刚定妆的时候，我、嗯、就是那个发型，就是那个像戴了耳机似的那个头。然后呢，就是大家拍我第一天拍，然后拍的时候大家觉得，嗯，来回换发型很麻烦。嗯。他对于那个通告啊，然后对于时长很难控制，而且呢，感觉呃。没那么适合佩兰，就没有我那个发型更像佩兰。啊嗯、然后我们就想着把这个发型就取消吧，但你第一天已经拍了啊，嗯、就在想着怎么弄呢。我说，我说，干脆咱融入到剧情里吧，哦、咱就找个情节，咱就是说，佩兰这发型不好看，看给他换了。然后刚好那天锤锤来了，我就说，哎，他这会叫西施，我说咱东施效颦怎么样？<笑>就是相当于这个发型有点俩撞了。<笑><笑>然后，所以让锤锤也改了一个那样的发型， oh. 然后就有了那样一场戏。然后后面又加了一个，说是大姐给我梳的， oh. 就相当于代表着那个时候那个江陵都流行那个发型。Oh. 然后娘一说我，我以后就再也没梳过了。所以就是又好笑，然后又解决了我那发型的问题。他这个很妙，因为我看好多现在截图最多的，就是那一段把你俩那个发型给截出来因为那段很有共共情，对，然后又很短，很好传播，而且你俩还刚发生了矛盾，气死了，这个简直。哎，那以你的审美叫什么？审美水平？嗯，你这里边最喜欢的梗是哪个梗？呃，我想一想啊，哎，其实还蛮多的。我之前在粗剪的时候，我是完全没有看过这个片子的。嗯、我那天看片后，我是第一次看，我自己是没有想到，我还笑了很多次的。因为我自诩为我是一个笑点还挺高的人，<笑>我平时不是那么特别容易笑的。嗯、那我首先我最喜欢的肯定是这个东施效颦，嗯嗯。然后呢，其次呢，有一些小的点，比如说我今天播那一集，啊那那那三个绑匪、啊、什么中花盘、那个、什么发财的、哎<呀>啊、那个，<笑>就是我很欣赏你。然后那个四王子说：“我报警了，我我报官了。”然后那个他说：“我现在不欣赏你了。<笑>”就这种很小点，我可能比较吃这种点，就很小。然后呃，你又感觉好像很真实的点啊，哦、立刻就见风使舵的那种。嗯、对对对啊！哦、我刚跟他们说，我特别喜欢那个有一个场面，就是第六集结束的时候，就是。打开了门，刚打开门，然后是狮子发现四王子在你们家，然后狮子去找四王子。哦，对，通过那几个大家互相，都有各自心里的小九九的那个镜头，其实是一句话都没有。对，但是感觉里边这个关系是一网，就那个很神奇，因为我们作为观众，我们都知道，嗯，哦，就觉得很很特别。所以我，我其实这也是我们擅长的一个表达方式，就是一个喜剧的一个节奏吧。就我们很擅长用镜头语言，然后用故事情节去让大家好笑。而且我们的好笑不是哈哈哈，这个好好好笑，而是那种哎，你细琢磨，音乐琢磨越好笑。<笑>对对对对我们比较擅长这种。哎，你们六五零里其他的人看这个戏了？我还没有深入采访他们，<笑>因为我觉得他们也都是笑点就是很很高对对对。那个前两天是龙哥给我发，他在追，但这两天忘记采访他了，觉得怎么样？因为其实还有点紧张。你知道，如果是别的戏啊，我们肯定老早就讨论了，但因为是我自己演的，我就很怕问他们，因为他们肯定会考虑到，就是我的这面子，会说一些，就感觉说的话呢，又就是肯定不是说真实的，然后我就很害怕问。然后我就一直等待，我看他们谁忍不住先说了一你去。<笑>哎，你们几个里面还会考虑到面子，就不会直接说吗？<笑>我们几个都是很照顾对方情绪。哦，我们说别人嘛咔咔说，但是一想到说对方，还会照顾对方，因为我们四个都是很敏感的人。嗯，对，哦、我就觉得像刚才你在分析自己的时候，<是>我就突然想了，我觉得六五零就是把四个你们这样的人聚在了一起。是的，是的，对。嗯<笑>其中我们四个里要论最钝感的还是徐志胜了，剩下我们仨真的都很敏感啊、哦。徐胜其实也敏感，但他跟我们仨一比起来，他还没那么敏感了。他可能经过生活的锤炼，对，而且他是个艺人，他自己比较想不开啊、哦。我又想起了这事儿的代表作<笑>，化妆吗？化妆和卸妆，<笑>真的是那个我看《桃花坞》看的最那个最让我笑的，就已经停不下来的这个镜头就是这，这、嗯，光是我们录的时候那两个场景，我就一直在笑的流眼泪。我自己就在现场，我一直在流眼泪，我一直在这样。救命！<笑>一直让我笑的。哎，但我看你跟雪晴录的那个《荒野会》，嗯，《荒野会谈》，嗯，那个还是一个比较走心的集。哦，对。里面有一集，你自己还在微博上发了，就是提前立遗嘱的那一集。嗯。哇，我就想说，这这个集真的是爱人的世界，<的>就是这么沉重的话题。嗯、当时你聊这个话题的时候，你你会不会有抗拒？会说，因为其实我觉得我是很忌讳谈死亡的，我甚至都不敢想这件事情。嗯嗯我今年没那么怕谈死亡了，嗯，因为可能看了一些书吧，然后包括接触到了一些人，啊、嗯呃，他们是非常大胆的去谈论死亡的，他们而且就是说到这个世事无常，嗯、就你不知道你什么时候就死了，而且我的、嗯、我在那个跟他们接触的过程中，我们比如说，哎，下周见，啊、嗯，然后他他后来他会跟我说，下周见。谁又能在这儿很百分之百的保证我们下周还能再见呢？我的、哎、天爷，是些什么人啊！<笑>我的妈呀，小瑞这样的人吗？<笑>是,是极限运动的<笑>然后，然后我就是每他可能我已经形成了一种就是习惯了。我的天，<笑>杀手，你不说杀手，<笑>给我脱敏了已经。他每次这么说的时候，我就陷入思考，<笑>然后就在自己心里跟自己对话，我说是啊。谁又能保证下周我们还能再见？我也心疼你这个脱敏的过程。<笑>这就是你今年或者是这两年认识的新朋友<笑>对。对对对，就是去认识了一些奇奇怪怪的人<笑>对。然后我觉得那个，哎，其实反而你这么想的时候，你有时候真的可以试着这么想一下，你觉得，嗯，哎，这么想完了，忽然觉得没什么大不了的，因为好像除了你一谈论到死亡，感觉什么事儿都不重要了。哦，反而是会让自己活得更豁达一些。嗯。小辣今天一直在说，我今年嗯，怎么怎么样？对，今年是的，是的。所以今年其实感觉是整改变特别大的一个，非常大。我就而且我遇到个新朋友，我没有对不起，因为刚才那个，现在有点对不起，不是，我是我我我在遇到一些新认识的人时，我还会说呢。我说你可能再早一些认识我啊的时候，你都会发现我其实变化还挺大的。嗯，就是一些想法，就不一定说我性格有多大变化。那我在聊天过程中，一个想法是变了。嗯，行，那确实得总得认识新朋友。是的，那旧朋友指不定<笑>哪周还能死、啊。<笑><笑>世事无常，谁又知道呢<对>？那你喜欢你现在这样的状态吗？<笑>喜欢，特别喜欢。嗯，不喜欢也不行啊。<笑>接受嘛。接受，接受对，主要是接受，是你的一个理想状态吗？因为、嗯嗯、我其实很想问你的，就是一个很理想的状态还是个什么样完全的不卷，或者完全的接受。我其实可能又想说今年了，嗯、我理解，<笑><我>因为我也是今年突然状态变好的。是的，是的，<对>就是我觉得很神奇，就是你好像你可能前十年可能都没有这一年成长的快，对,对哦，所以人还是要经历事儿的。所以我今年对自己的要求就是。就是随缘吧，嗯，哦、呃，我凡事都想了一句随缘吧。嗯、你可能自己还会有一些惯性的想着，哎呦，我要这样，我要那样，我想做成那样。但后来又安静下来，又想随缘吧，嗯、呃，就是把你自己能掌控好的事能做好的事做好了就行了，嗯、剩下的你也操心不了。嗯，挺好的。嗯，但是你刚才还是忍不住要卷自己，想到喜剧下一、嗯、对我该怎么办？所以，我多训练一下自己的。对，你知道我，然后编剧和导演，我们三个是有个群的。嗯，我们三个天天很奇怪，在里面一会儿就说：“哎呀，我们下一个该怎么做？怎么样？就是进一步的让自己进步提升，让自己的作品永远有新鲜感。”然后不大一会儿就开始了，随缘吧，<笑>嗯、想那么多也没有用啊<笑>、嗯，我们走一步看一步。所以说这个话的是你，嗯，对、呃呃、我，呃，我们仨都有复合，<笑>就是给自己打气而已，<笑>对，其实是这样的，嗯，你们这些接着还打算创作续集吗？嗯，三十多人的群内，<笑><笑><笑>我我们肯定是有想法要再出一个新的作品的，但是没想好是接着《蓝盔喜事》做，还是再做一个全新的故事，哦、嗯，可能还要等这个戏播完了看看情况。呃，主要还是看看平台的意愿，我们仨拍不了板儿，随缘<丸>吧，随缘吧。那其实你们三个像合作了这么多年，到现在还是会有一种大家在一起来创作一个新的作品，<笑><对>一个更好的作品的这种激情啊，有非常有激情、哦，<笑>那很难得<对>哦。所以我，我你知道，我一直跟他们俩说，我说我特别相信有前世今生。我说咱仨估计以前就认识，嗯，我说要不然不能在一起合作这么长时间，而且是非常理解对方，而且非常了解对方，认可对方，信任对方的一个状态。嗯、对、嗯，所以我们仨到现在也有那个激情。然后我们可能平时不是经常聊天，都挺忙的，但是偶尔就谁冷不丁的分享一个截图，就是一些那种呃、嗯、励志名言。哈哈哈哈，你们仨真的是有一种互助小组的感觉，<笑>那就是互助小组，<笑>对。嗯<笑>然后经常一播的时候，大家其实都会难免很焦虑嘛，就跟你担心你,、嗯、的,你的节目的播放量一样，是的，我们也一样担心。嗯、然后一边说哎没关系，我们平常心，然后一边忍不住刷评论。<笑><笑>刷完了还要发到群里。萌<笑>萌、哦，你说的他的那个小青的那个日常，就是刷评论，刷完了之后还要截屏发到群里给我们看，让他被我毒害。然后一边还要安安慰自己说平常心平常心。对对对对对，一个很空洞的口号对自己啥的。我们仨就是这样。嗯、那你们现在认识这么多年了，你看你刚刚也形容，可能在一起合作了一部作品，或者、嗯、是。一个系列，然后又各自散开了发展，嗯、然后再合作，嗯，然后可能又各自再去发展，嗯，你这种散开了以后到合作发展再合作的这个合作的契机，通常是谁提出来的呢？是什么情况让你们又觉得、嗯、哎，我们要在一起再搞一次？有平台投钱让我来，<笑>好实在，非常简单。<笑>因为这个作品，相当于你做一个作品还是很难的，是,的是要投入很多的，就不是我仨坐着脑袋一,一转，啪一拍板，今天就拍，对，就不是这样。因为你相当于你制作的越精良，你要花费的越多的。嗯嗯那通常是谁去跟平台谈？是你会比如说跟平台说说，哎，平台打算做这个，我们三个一起吗？还是导演？这个就不得不提到我们的制片人了啊。我们的制片人是我们的另外的一个合伙人，嗯、他虽然不直接参与创作，但是他就是相当于我们的这个掌舵者啊。哦、因为其实我们作为创作者来讲，那个都不太会去去推进啊，或者是呃搜收啊，都不是很擅长的。嗯。嗯、哦，然后，但是我我们这个制片人他就是特别厉害，他可以去把我帮我们的一切大小事儿都弄妥，我们只需要专心在创作上就可以了。哦、然后还不在群里，<笑><笑>不在群里，但是没关系，我们有另外一个小群，还没他俩呢。<笑>那这些人可能过几年觉得要传一单货、嗯、给大家，是是，维持这个<笑>是是持这个群里的活跃度，<笑>对，对就是四个人五个群嘛，真的<笑>四个人五个群，<笑>但是没关系，全是我的置顶。<笑>而且你生活里总是有各种事儿嘛，你像创作上的事儿或者人生上的事儿，我就跟导演和编剧聊；然后一些生活上的事儿啊，然后一些工作上的事儿，我跟制片人聊。分工<笑><笑>很明确，对。其实很多人这两年认识你是因为《桃花坞》嗯。对，哎，你跟《桃花坞》的这个缘分持续这么久，是怎么开始的？为什么还能持续到这么久？哎呀，最开始开始的那个原因特别好笑。我那阵儿刚录完《演员请就位》，嗯，我跟马伯骞我们俩是一组的嗯。啊。然后最开始五十公里桃花坞这个定义呢，是距离北京市中心五十公里的地方有建了一个这样的社区。嗯，这个社区的设计者是马伯骞的爸爸。哦，然后当时那个，因为我我们马伯骞很熟嘛，然后当时肯定马伯骞是这个节目要来的这个首选，嗯，然后就，然后他们也问我说要不要来，我说哎，那马伯骞去了可以啊，我要去，哦，哦<笑>然后后来呢，我一到了发现马伯骞没来，哈哈哈那那时候我就很害怕，你知道，因为一个人都不认识。嗯、我那时候跟，其实第一季很好玩的点在于我们15个人真的互相不认识。你可以完全可以看到我们刚认识的时候那种尴尬爱人的炙爱时刻。对，就是呃，又想就是去搜手，然后又感觉很尴尬。对，哦，那个时候真的是慢慢认识起来的。嗯，然后在这个录完第一季的过程中，那龙哥、雪琴我们三个就很熟悉了。嗯,嗯，就是是那种磁场相同的人会在一起的那种熟悉。然后形成了这样一个650的一个雏形、嗯、啊，然后导演组可能觉得我们仨表演表现不错，哎，第二季再来吧啊、哦，然后第二季呢，我们又来了，又继续这 650， 然后又认识了志胜，然后也是一类人，嗯、又变成很好朋友。那、嗯、导演看也还不错，那第三季你们再来吧。嗯、<笑>哦，然后就这样一直持续了。嗯嗯，嗯是不是做喜剧的人之间是有一个吸引、互相吸引的磁场？啊，绝对的。有的时候我会刚认识一个搞喜剧的人，物，虽然我们是第一天认识，但你会感觉跟他认识很久了。那家抛梗接梗都特别顺畅，很难得频道<平>一致。嗯、对，就是磁场是相同的。嗯，说台长就这样的掉在了做喜剧人的队伍里，你这是个音乐人吗？对，<笑>把龙哥的另外一面给挖掘出来了，笑死了。对，哎、对那因为我刚才想问的就是说，你现在对自己的定义是说喜剧人，嗯、还是说？就是更多想演戏，还是说，哎，我就是什么都想去尝试。演员，嗯，现在是演员，嗯,嗯，因为我我不限制自己，非得接喜剧。我觉得喜剧有喜剧就接喜剧，而且我们可以自己制作喜剧。嗯，啊，那有证据来也有证据来找到我，那我只要合适的，我也会愿意去演。嗯。所以就做个演员吧，因为你也算非科班出身嘛。嗯。但是我们都是觉得你其实演的还是挺好的，就是感觉是有表演功底和表演天赋的。你自己就是在进这个圈子之后，你会去上一些表演课吗？还是你觉得我自己可以通过悟性和拉片或者这些方式，其实更好，是能让自己成长？我想上过，然后上过一节，嗯，然后我觉得不太适合我，嗯，哦，因为就是觉得嗯不太对劲儿。说不上来的不太对劲儿，就是反正不适合我，我就没有再上了。嗯、但是我参加了两个综艺，一个叫《演技派》，嗯，一个是《演员请就位》。嗯，在这里面，这两个节目绝对是我的那个对表演的认知的两次递进。从《演技派》开始，我从几位老师身上，宋文老师、金楚老师，还有吴镇宇老师身上，哦，原来表演是这样的，表演是什么？能、嗯。详细的说一下，比如说我在没参加演技派之前，我都不懂什么叫做真听真看真感受，不懂，你只是听说过这词儿，对，啥叫真听真看真感受我怎么运用到戏里呀、啊？然后我当时录演技派的时候，我第一个表演就是跟昌隆，我们两个人要演一个是即兴的，现场出题，而且我当时都不知道出的什么题。宋文老师要求的是我一进门就得开始演了，要根据对手的反应去演，然后。我当时是那种，你知道，那个时候就感觉你自己的血紧张到就是从脚底下往上流，你是能感受到流动的。我心脏狂跳，然后我在出门等待的过程中，我觉得算了，就是随缘。那种人开始心，就是有一种，就是可能我觉得肾上腺素已经到达了一个巅峰的一个状态，觉得管他呢，一推门就演。然后我在演的过程中很带入。不知道，我也不知道为什么那么代入。反正我就觉得现在让我演，可能可能都演不出来了。就当时真的非常的代入，我觉得可能就是一个那样的情境，我都完全忘记旁边有人的一个感觉，那个感觉很神奇。演完之后，宋老师评价我说：“辣小辣会真听真看真感受。”我那一下觉得，我说：“哦，这就是真听真看真感受啊！”你有了那次经验，你在后面的表演的时候，你就想着，包括我现在表演也是。就是你大概把词背下来之后，理解其中的意思。你看着那个演员的时候，你要有一种咱俩在聊天的感觉。嗯，哦，包括其实表演很多时候，咱俩，比如说咱俩演完一遍，你再演第二遍的时候，你会去找我第一遍，你会想我第一遍怎么演呢？我要把那状态找回来。其实这样就分心了。你要反正有些技巧吧，你要再让这一遍像咱俩第一次对话一样。哦，反正就是更细节的了。但是那个是我对表演的一个。进步，然后参加《演员请就位》的时候，我最后拍那个折耳也是一样的。我在演的过程中，我才知道什么样的是生活化的表演，呈现在镜头里的。哎，反正这展开说就特别多了。但我觉得这这两次就是让我自己的表演就是学习到了很多了。嗯、哦，所以你还是一个比较适合在实践中去成长的。嗯，我可能适合先实践，再去看一些理论。哦，才懂那些理论，不然我之前看的表演也是我看不懂的。嗯、是，那你其实你参加的综艺大概分两类嘛？嗯，就是桃花坞之外就是表演。嗯、没错，没错。嗯、哦，其实就这两类。嗯，我个人比较喜欢，我包括跟我经纪人说，我喜欢的综艺呢，要不然就是让自己能收获新东西的，你不管是知识也好，技能也好，朋友也好，其实桃花坞就属于朋友这类的嘛。嗯。要不然就是竞赛类的。我喜欢那种比赛的感觉。那、哦、<笑>是你今年之前吧，再<笑>说说，我现在也挺喜欢了。我喜欢竞技感。哦。就是我当时跟那年轻群有很多人聊，他们都觉得不太喜欢这种比赛感，但我很享受。我喜欢那种，就是那种比赛的那种感觉。是有压力在，会让你更加发挥的好。我觉得很刺激，而且就是那种的压力可以让你迸发出一些你生活里迸发不出来的东西。就刚刚你说你参加那个参加那个演技派的时候，那种<对>就是有压力的哇，真的，所以我特别喜欢那种感觉。我要是没有那个肾上腺素的分泌，我觉得我可能到现在都不知道表演是啥意思呢。<笑>而且你可以在里面收获很多东西，嗯、哦，就喜欢这样。哎，你是那种，因为可能人有有。大概大体上人，人可能有两种：一种人是要那种不断的夸的，嗯、就是你跟他说你很好，你很好；嗯、然后另一种人是你不断的给他施压的。嗯、有的人是越夸他就会越好，嗯、有的因为他轻松嘛，嗯、自信嘛；嗯、有的人是你越给他施压力，他反而会爆发的很好。嗯，你现在是后一种吗？后者，绝对后者。哎，你们不觉得夸也是一种压力吗？哦、夸是一种压力吗？就是比如说，你很举个例子啊，你在演这个戏的时候，大家觉得哇，你演的太好了。你反而觉得，我觉得对我来说这是一个压力，我怎么样该维持这个好？哦，就刚才说的这个剧的，是的啊，嗯、就反而越夸的时候，你会觉得那我该怎么样让大家继续觉得好？嗯，所以其实生活里呢，我的那个领导，我的这些长辈其实是经常夸我的，嗯，但反而这个夸是对我来说是一种压力，也很说是一种动力吧，因为我想去保持这个好，哦、嗯。我我我懂，我我也会有这种时刻，嗯、对,对，哦、对嗯，就你还不如就是就是骂我两句，<笑><笑>骂我两句，我觉得就这样吧，我就这破瓜子吧，哎、啊，对我自己还知道往哪使力，<笑>你一夸我就有一种，嗯，对，你越夸我了越想，嗯，那我要使劲儿，嗯。嗯、就是反正能把什么都变成压力的人，能<笑>把压力也能变成动力的人，我<笑>觉得很对，是万事换为话，为骂我,我，也有压力，<笑>也确实有压力，随缘吧，对，随缘<然>，都,<想>都能成压力，全是压力，对，太<对>感谢小拉能够分享这么多的，我觉得我跟你有一些同频的地方，虽然咱俩是完全两个不同的方向，嗯、那最后其实就是想能能真正的能。开心一点，因为有人说你今年好像，嗯，不卷自己了啊什么的，嗯、但是我觉得你还是处在这个过程当中，是的，是，的。对对对，还是会情不自禁的会去卷自己。当然，你要很享受那种很虐自己的感觉，那又是另外一回事儿。嗯，对，就是能开心嘛，每天能。是，所以我觉得咱们明年吧，再约一次采访，嗯、对，对看看明年是一个什么状态<笑>对。明年就真的是。啊，真的就是随缘呀。对，真的可能回到原来的地方，<笑>是又开始卷了。对，就自己开心就好。是的，是的。我在这儿呢，就是想当着小赖跟那些老在网上骂他的人说两句。嗯，你看看，我们给你问出来了吧？以后别骂他了，夸他，<笑>你这样，使劲儿夸他，一种新的让他虐虐新的给我压力的方式。好狠、哦、毒啊！对，嗯。嗯好吧，那今天就谢谢小拉，谢谢小三，最棒，拜拜，好阴险，来压力了，怎么样继续晃呢？好，拜拜拜拜。